വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്നാൽ എന്ത് മറ്റെല്ലാ തിരുവചന വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി പുനരാഗമന വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും നടുത്തൂണുമായി നിലകൊള്ളുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും തികയോളം തന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ് ദാനിയൽ എട്ടിൽ പതിനാല് കർത്താവിന്റെ ശീഘ്ര പ്രത്യക്ഷതയിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ വാക്കുകൾ സുപരിചിതമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമായി ഈ പ്രവചനം ആയിരങ്ങൾ സസന്തോഷം ഉച്ചരിച്ചു ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് അവരുടെ ശുഭപ്രതീക്ഷകളും ചിരകാല അഭിലാഷവും നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ ശരത്കാലത്ത് ഈ പ്രവചന ദിവസങ്ങൾ സമാപിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇതര ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളെപ്പോലെ അഡ്വന്റസ്റ്റുകാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഭൂമിയോ അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളോ ആണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരമെന്നും അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അഥവാ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുക എന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ അഗ്നി കൊണ്ടാണെന്നുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവെങ്കിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരും എന്ന നിഗമനത്തിൽ തങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള കാരണം ഇതായിരുന്നു നിശ്ചിത സമയം സമാഗതമായി പക്ഷേ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായില്ല ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കും തിരുവചനത്തിനും ഒരു നാളും തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് പൂർണ്ണ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ പ്രവചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിൽ ആയിരുന്നു തെറ്റ് എന്നാൽ എവിടെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടുവാൻ അനേകർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത വിവേകശൂന്യതയോടെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായില്ല എന്നതൊഴികെ മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രസ്തുത നിലപാടിന് നൽകുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല പ്രവചന ദിവസങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയെ അഗ്നി കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ വരാതെയിരുന്നതിനാൽ പ്രവചന ദിവസങ്ങളും അവസാനിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് ഈ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുക എന്നാൽ പ്രവചനകാലത്തിന്റെ ആദ്യ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നിരസിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും എന്ന പ്രവചനം ആരംഭിക്കുന്നത് അർത്ഥശ്രേഷ്ഠാവ് രാജാവ് എരുഷലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കുകയും പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത ബി സി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ശരത്കാലത്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇത് ആരംഭമാക്കിയപ്പോൾ ദാനിയൽ ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ നിറവേറലുമായി ഒരു പരിപൂർണ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം അഥവാ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു വരെ എത്തേണ്ടതാണ് എ ഡി ഇരുപത്തിയേഴിൽ നടന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകവും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറവേറലാണ് എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അവന്റെ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നര വർഷമായപ്പോൾ എ ഡി മുപ്പത്തിയൊന്നിലെ വസന്തകാലത്ത് ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം അഥവാ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഈ കാലയളവ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചതിൽ കൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളകയും എ ഡി മുപ്പത്തിനാലിൽ അപ്പോസ്തുലന്മാർ സുവിശേഷവുമായി ജാതികളിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും എന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ ആദ്യ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം അപ്പോൾ അവസാനിക്കുകയും അതിലുള്ള ബാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് വർഷം ശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് വർഷത്തെ എ ഡി മുപ്പത്തിനാലിനോട് കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന് ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രവചനത്തിലെ മുൻ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് സംശയമെന്നെ നിറവേറിയിരുന്നു
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊരു സംഭവവും കാണപ്പെട്ടില്ല എന്നതൊഴിച്ചാൽ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം വ്യക്തവും പരസ്പരം യോജിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നു എന്നതിനെ നിരാകരിക്കുന്നത് ആ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും അത് പ്രവചനത്തിന്റെ തെറ്റിക്കൂടാത്ത നിവർത്തീകരണത്തെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ആ വലിയ ദൂത് ഘോഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും ആ വേലയെ നയിച്ചു അത് അന്ധകാരത്തിലും നിരാശയിലും അവസാനിക്കാനോ മതഭ്രാന്തു പിടിച്ച തെറ്റായ വികാര വിക്ഷോഭമായി അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുവാനോ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല സംശയത്തിലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലും അവന്റെ വചനം അകപ്പെട്ടു പോകുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അനേകരും പ്രവചന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ കൈവിടുകയും ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ തിരുവചനം ആധാരമാക്കിയുള്ളതും ദൈവാത്മാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ അനുഭവജ്ഞാനവും വിശ്വാസരഹസ്യവും വിട്ടുകളവാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവചന പഠനങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവർ ഇതിനകമായി ആർജിച്ച സത്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതും തിരുവചന പഠനം അതേ ഗതിയിൽ തുടരേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണെന്നും വിശ്വസിച്ചു ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ അവർ അവരുടെ നിലപാടിനെ അവലോകനം ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ തെറ്റിനെ തിരുത്തുന്നതിനുമായി തിരുവചനം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവചന സമയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ തെറ്റൊന്നും കാണാത്തതിനാൽ വിശുദ്ധമന്ദിരം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു ഭൂമിയാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന പൊതു അഭിപ്രായത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വേദപുസ്തക തെളിവൊന്നുമില്ലെന്ന് അവരുടെ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു കൂടാതെ അതിന്റെ സ്വഭാവം സ്ഥാനം ശുശ്രൂഷകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും വിശുദ്ധ എഴുത്തുകാരുടെ സാക്ഷ്യം മറ്റെല്ലാ സംശയങ്ങളെയും അതിജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം വ്യക്തവും മതിയായതുമാണ് പൗലോസ് എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ ആദ്യ നിയമത്തിനും ആരാധനയ്ക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളും ലൗകികമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂടാരം ചമച്ചു അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിലവിളക്കും മേശയും കാഴ്ചയപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്ന പേർ രണ്ടാം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലോ അതിവിശുദ്ധം എന്ന കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ധൂപകലശവും മുഴുവനും പൊന്നുപൊതിഞ്ഞ നിയമപ്പെട്ടകവും അതിനകത്ത് മഞ്ഞ ഇട്ടുവച്ച പൊൻപാത്രവും അഹരോന്റെ തളിർത്ത വടിയും നിയമത്തിന്റെ കൽപ്പലകകളും അതിനുമീതെ കൃപാസനത്തെ മൂടുന്ന തേജസിന്റെ കെരൂപുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എബ്രായർ ഒൻപതിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ അത്യുന്നതന്റെ ഭൂമിയിലെ വാസത്തിനായി ദൈവമോശയോട് കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് വിശുദ്ധ മന്ദിരമെന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കേണം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ എട്ട് മോശെ ദൈവത്തോടുകൂടെ പർവ്വതത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഇത് ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നതിനാൽ സമാഗമന കൂടാരം ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്കിലും വലിയ പ്രതാപം അതിനുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളികൊണ്ടുള്ള കുഴൽ തുളകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് പൊന്നുപൊതിഞ്ഞ് നേരെ നിർത്തിയിരുന്ന പലകകളായിരുന്നു അതിന്റെ ഭിത്തികൾ മേൽക്കൂര തിരശീലകൾ കൊണ്ടുള്ളതും തോലുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തതുമായിരുന്നു കെരൂപുകളെ മനോഹരമായി തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച നേർമയേറിയ തുണിയായിരുന്നു ഉള്ളറ കൂടാതെ പ്രാകാരത്തിൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്നും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്നും വിളിച്ചിരുന്ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു വിലയേറിയതും മനോഹരവുമായ തിരശ്ശീല കൊണ്ട് അവയെ വേർതിരിച്ചിരുന്നു ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വാതിലും അതുപോലൊരു തിരശ്ശീല കൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തെക്കുഭാഗത്തായി വച്ചിരുന്ന ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്ക് രാവും പകലും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു 
വടക്കു ഭാഗത്തായി കാഴ്ചയപ്പത്തിനുള്ള മേശ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്നും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വേർതിരിക്കുന്ന തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുൻപിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യം പുകയ്ക്കുന്ന പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ധൂപപീഠമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സൗരഭ്യത്തിന്റെ പുക ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം എന്നും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വിലയേറിയ തടികൊണ്ടുള്ള പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ പെട്ടകം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ദൈവം എഴുതിയ പത്തു കൽപ്പനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടു കൽപ്പലകകൾ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു പാവനമായ പെട്ടകത്തിന്റെ മൂടിയായി മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളോടു കൂടിയ കൃപാസനവും അതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഓരോ കെരൂപുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള കൈവിരുതായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് കെരൂപകളുടെ മധ്യത്തിൽ മഹത്വമേറിയ ദൈവിക സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു എബ്രായർ കനാനിൽ താമസമായതിനു ശേഷം സമാഗമന കൂടാരത്തിന് പകരം ശലോമോന്റെ ദൈവാലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അത് വലിയ തോതിൽ സുസ്ഥിര ഘടനയോടുകൂടിയതായിരുന്നുവെങ്കിലും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അതേ അനുപാതത്തിൽ പണിതതും അതുപോലെ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നതും ആയിരുന്നു ദാനിയലിന്റെ കാലത്ത് ശൂന്യതയിൽ കിടന്നിരുന്നതൊഴിച്ച് ഈ ദൈവാലയം എ ഡി എഴുപതിൽ റോമാക്കാർ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചതുവരെ മുൻ വിശദീകരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിലനിന്നു ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം തിരുവചനം തരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഈ ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആദ്യ നിയമത്തിന്റെ ദൈവാലയമെന്ന് പവലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിന് മന്ദിരം ഇല്ലയോ സത്യാന്വേഷകർ വീണ്ടും എബ്രായ ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പവലോസ് നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ അഥവാ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സൂചന കണ്ടു അപ്പോൾ വാസ്തവമായി ആദ്യ നിയമത്തിനും ദിവ്യാരാധനയ്ക്കും ഒരു ലൗകികമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഉദ്ധരണി കണ്ടു പവലോസ് നേരത്തെ ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു മുൻ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവർ ഇപ്രകാരം വായിച്ചു നാം ഈ പറയുന്നതിന്റെ സാരമെന്തെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നവനായി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് എബ്രായർ എട്ടിൽ ഒന്നും രണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യ നിയമത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം മനുഷ്യനാൽ സ്ഥാപിതമായി മോശയാൽ പണിയപ്പെട്ടു ഇത് മനുഷ്യനാലല്ല ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായതിൽ ഭൗമിക പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ചു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഒരു മന്ദിരം ഭൂമിയിലായിരുന്നു മറ്റേത് സ്വർഗത്തിലാണ് കൂടാതെ മോശയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സമാഗമന കൂടാരം ഒരു മാതൃക പ്രകാരമാണ് പണിതത് തിരുനിവാസവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃക പ്രകാരമൊക്കെയും തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം അവയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്നും ദൈവം മോശയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഒൻപത് നാൽപ്പത് വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിച്ചിരുന്ന സമാഗമന കൂടാരം അക്കാലത്തേക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാഹ്യരൂപം ആയിരുന്നു അതിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സ്വർഗീയമായതിന്റെ മാതൃക ആയിരുന്നു നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം സ്വർഗീയമായതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ പുരോഹിതന്മാർ വഴിപാട് അർപ്പിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തു വാസ്തവമായതിന്റെ പ്രതിബിംബമായി കൈപ്പണിയായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കു വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അത്ര പ്രവേശിച്ചത് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു എബ്രായർ ഒൻപതിൽ ഒൻപത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എട്ടിൽ അഞ്ച് ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിനാല് മോശയാൽ നിർമ്മിതമായ ഭൗമിക കൂടാരം യേശു ഇപ്പോൾ നമുക്കു വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാലുള്ള സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചവരുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവുണ്ടായിരുന്നു 
അതിൻ്റെ പണിയിൽ പ്രകടമായ കരകൗശല സാമർഥ്യം ദിവ്യപരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ആയിരുന്നു തങ്കനിർമ്മിതമായ ഭിത്തികളിൽ ഏഴ് പൊൻനിലവിളക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശധാര എല്ലാ വശത്തേക്കും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശയും ധൂപവർഗത്തിൻ്റെ ധൂപപീഠവും തേച്ചുമിനിക്ക സ്വർണം പോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങി മേൽത്തട്ടായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അത്യാകർഷകമായ തിരശ്ശീലിയിൽ നീല നീലകലർന്ന ചുവപ്പ് കടും ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ദൂതന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ രംഗത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ കാണപ്പെട്ട പ്രകടനമായ വിശുദ്ധ ഷഖൈന രണ്ടാം തിരശ്ശീലയ്ക്കും അപ്പുറം ആയിരുന്നു അവിടെ മഹാപുരോഹിതനല്ലാതെ ആരും പ്രവേശിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുന്നോടിയായി ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്വർഗീയ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മഹത്വം മാനുഷിക ഭാഷയിൽ പ്രകടമാക്കിയത് അതുല്യമായി ശോഭിച്ച ഭൗമിക സമാഗമന കൂടാരമാണ് രാജാധിരാജാവിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ആയിരം ആയിരം പേർ അവനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു ദാനിയൽ ഏഴിൽ പത്ത് ആ ദൈവാലയം നിത്യസിംഹാസനത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ശോഭയേറിയ സാറാഭുകൾ ഭക്തിപുരസരം തങ്ങളുടെ മുഖം തിളങ്ങുന്ന ചിറകുകളാൽ മറച്ച് മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടതിൽ വച്ചേറ്റവും മനോഹരമായ മന്ദിരത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയും മഹത്വവും ഒരു മങ്ങിയ പ്രതിഫലനമായി മാത്രമേ അവർ കണ്ടുള്ളൂ എങ്കിലും സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ സംബന്ധിച്ച സത്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി അവിടെ നടക്കുന്ന വലിയ വേലയും എന്താണെന്ന് ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്താലും അതിലെ ശുശ്രൂഷകളാലും പഠിപ്പിച്ചു സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളെ ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിച്ചു അപ്പോസ്തുലനായ യോഹന്നാൻ ദർശനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തെ ദർശിച്ചു ഏഴ് ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് നാല് അഞ്ച് മറ്റൊരു ദൂതൻ ഒരു സ്വർണ്ണ ധൂപകലശവുമായി വന്ന് യാഗപീഠത്തിനരികെ നിന്നു സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള സ്വർണ്ണപീഠത്തിന്മേൽ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർക്കേണ്ടതിന് വളരെ ധൂപവർഗം അവന് കൊടുത്തു വെളിപ്പാട് എട്ടിൽ മൂന്ന് ഇവിടെ പ്രവാചകന് സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നോക്കിക്കാണാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ട ജ്വലിക്കുന്ന ഏഴ് വിളക്കുകളും സ്വർണ്ണ ധൂപപീഠവും പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണ നിലവിളക്കും ധൂപപീഠവുമാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവാലയം തുറന്നു വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൽ പത്തൊൻപത് തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിലെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ മോശെ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമപ്പെട്ടകം സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അവൻ കണ്ടു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അനുഷേധ്യമായ തെളിവ് ആ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ കണ്ടെത്തി മോശയ്ക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃക പ്രകാരമാണ് ഭൗമിക കൂടാരം താൻ ഉണ്ടാക്കിയ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം സ്വർഗീയമായ സത്യകൂടാരത്തിൻ്റെ മാതൃക പ്രകാരം ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു വെളിപ്പാടുകാരനായ യോഹന്നാൻ സ്വർഗത്തിൽ അത് കണ്ടു എന്ന് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ദൈവസിംഹാസനം നീതിയിലും ന്യായത്തിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും പരിശോധിക്കുന്ന സാന്മാർഗിക ന്യായപ്രമാണം എന്ന അളവുകോൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നു നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടകം കൃപാസനം കൊണ്ട് മൂടി അതിനു മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ രക്തത്താൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതിയിൽ നീതിയുടെയും കരുണയുടെയും സംയോജനം ഇപ്രകാരം പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സംയോജനം അനന്തമായ ജ്ഞാനത്തിന് മാത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതും ആ ശക്തിയുടെ നേട്ടവുമാണ് ഈ സംയോജനം അത്ഭുതത്താലും ആരാധനയാലും സ്വർഗത്തെ നിറയ്ക്കുന്നു ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ കെരൂപുകൾ 
ഭയഭക്തിയോടെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതിയിൽ സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിനുള്ള താൽപര്യത്തെയാണ് അനുദപിക്കുന്ന പാവിയെ നീതികരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നീതിമാനാണ് വീണുപോയ മനുഷ്യരാശിയുമായി അവൻ തന്റെ ബന്ധത്തെ പുതുക്കുന്നു അങ്ങനെ നാശഗർത്തത്തിൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ ജനസമൂഹത്തെ ക്രിസ്തു ഉയർത്തുകയും ഒരിക്കലും വീണുപോകാത്ത ദൂതന്മാരുമായി ഒന്നിക്കുന്നതിനും ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നേക്കും വസിക്കുന്നതിനുമായി അവൻ തന്റെ കറയില്ലാത്ത നീതിയിൻ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു ദൂതന്മാർ നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃപയുടെ മർമ്മം ഇതാണ് മുള എന്ന പേരുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയുള്ള മധ്യസ്ഥ വേലയെക്കുറിച്ചും സക്കരിയാവിന്റെ മനോഹരമായ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ നിലയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വന്ന് യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും അവൻ തന്നെ യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും അവൻ ബഹുമാന ഭൂഷണം ധരിച്ച് സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് വാഴും അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ പുരോഹിതനുമായിരിക്കും ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ സമാധാന മന്ത്രണം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെക്കറിയ ആറിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അവൻ യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും ക്രിസ്തു തന്നെ തൻ്റെ യാഗം കൊണ്ടും മധ്യസ്ഥത കൊണ്ടും ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാനവും നിർമ്മാതാവുമാണ് അപ്പോസ്തുലനെ പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രധാന മൂലക്കല്ലായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിൽ ഒന്നിച്ച് പണിതുവരുന്നു എഫ് എസ് എർ രണ്ടിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അവൻ മഹത്വം ധരിക്കും വീഴ്ച ഭവിച്ച ജനത്തിനുള്ള രക്ഷയുടെ മഹത്വം ക്രിസ്തുവിനുള്ളതാണ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തവനുമായവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ആധിപത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വെളിപ്പാട് ഒന്നിൽ അഞ്ച് ആറ് എന്നത് നിത്യതയിലുടനീളം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പാട്ട് ആയിരിക്കും അവൻ തന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് വാഴും അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ പുരോഹിതനുമായിരിക്കും അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല മഹത്വത്തിന്റെ രാജ്യം ഇതുവരെയും സ്ഥാപിതമായിട്ടില്ല മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അവന്റെ വേല അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ദൈവം തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കുകയില്ല അവൻ വലിയവനാകും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും അവൻ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല ലൂക്കോസ് ഒന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു തന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ വഹിക്കുകയും നമ്മുടെ വേദനകളെ ചുമക്കുകയും ചെയ്തവൻ നമ്മെപ്പോലെ സകലത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എങ്കിലും പാപരഹിതൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുവാൻ ശക്തനും ആയവൻ അനശ്വരനായവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരുവൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് യശ്രിയാവ് അൻപത്തിമൂന്നിൽ നാല് എബ്രായർ നാലിൽ പതിനഞ്ച് രണ്ടിൽ പതിനെട്ട് ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിൽ ഒന്ന് അവന്റെ മധ്യസ്ഥത ഊനമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെയും തകർന്നതും നുറുങ്ങിയതുമായ ശരീരത്തിന്റേതുമാണ് മുറിവേറ്റ കരങ്ങളും തുളയ്ക്കപ്പെട്ട പാർശ്വവും തകർക്കപ്പെട്ട കാലുകളും വീഴ്ച ഭവിച്ച മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു അത്ര അതിരറ്റ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയതാണ് പാപിയുടെ രക്ഷ ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ സമാധാന മന്ത്രണം ഉണ്ടാകും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയുടെ ഉറവ പുത്രന്റേതിനേക്കാളും ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത പിതാവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിതാവ് താനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പതിനാറിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ദൈവം ലോകത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോന്നു രണ്ടു കൊരിന്തർ അഞ്ചിൽ പത്തൊൻപത് 
സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ സമാധാന മന്ത്രണമുണ്ടാകും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൽ പതിനാറ് എന്താണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തിരുവചനത്തിൽ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന പദം ഒന്നാമത് സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിന്റെ മാതൃകയായി മോശ പണിത സമാഗമന കൂടാരത്തെയും രണ്ടാമത് ഭൗമിക കൂടാരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സത്യകൂടാരത്തെയും പരാമർശിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി നിഴലായ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ സത്യകൂടാരമാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഈ പ്രസ്താവനയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ദാനിയൽ എട്ടിന്റെ പതിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനം നിറവേറി അതിൽ പറയുന്ന വിശുദ്ധ മന്ദിരം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ആയിരിക്കണം അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൂമിയിൽ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഇല്ലാതിരിക്കവയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും എന്ന പ്രവചനം അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും തികയുവോളം തന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന പ്രവചനത്തിൽ സ്വർഗീയ കൂടാരത്തെ സംശയരഹിതമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം എന്താണ് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഭൗമിക കൂടാരത്തിൽ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എബ്രായർ ഒൻപതിൽ ഭൂമിയിലെയും സ്വർഗത്തിലെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഏകദേശം സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനം ഇല്ല ആകയാൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളവയുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളെ ഈ വകയാൽ അഥവാ മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധമാക്കുന്നത് ആവശ്യം സ്വർഗീയമായവയ്ക്കോ ഇവയേക്കാൾ നല്ല യാഗങ്ങൾ ആവശ്യം എബ്രായർ ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറി രക്തം തന്നെ ആവശ്യം നിഴലായതിലും പൊരുളായതിലും ശുദ്ധീകരണം വരുത്തുന്നത് രക്തമാണ് ആദ്യത്തേതിൽ മൃഗരക്തവും പിന്നത്തേതിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തവും ശുദ്ധീകരണം രക്തത്താൽ നടത്തുന്നതിന്റെ കാരണം വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നത് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനം ഇല്ല എന്നാണ് വിമോചനം അഥവാ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യൽ എന്ന വേലയാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷേ പാപത്തിന് സ്വർഗത്തിലെയോ ഭൂമിയിലെയോ വിശുദ്ധ മന്ദിരവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടാകും സ്വർഗീയമായതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എബ്രായർ എട്ടിൽ അഞ്ച് പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രതീകാത്മകമായ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ കൂടെ ഇത് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദിവസവും പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്നു ദിവസംതോറും അനുദപിക്കുന്ന പാവി തന്റെ വഴിപാട് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ കൈ യാഗമൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സാദൃശ്യമായി തന്റെ പാപങ്ങളെ ആ നിരപരാധിയായ മൃഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പിന്നെ ആ മൃഗത്തെ കൊല്ലും രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ലേവ്യർ പതിനേഴിൽ പതിനൊന്ന് ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനം ലംഘകന്റെ ജീവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പാപം വഹിക്കുന്ന യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തം പാവിയുടെ ജീവനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഈ രക്തം പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തളിക്കുന്നു ഈ തിരശ്ശീലയുടെ പിന്നിലാണ് അവൻ ലംഘിച്ച നിയമമിരിക്കുന്ന പെട്ടകം ഉള്ളത് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പാപം രക്തത്തിലൂടെ സാദൃശ്യമായി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് 
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രക്തം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം മോശയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഹരോന്റെ പുത്രന്മാർ ഭക്ഷിക്കണമായിരുന്നു സഭയുടെ അകൃത്യം വഹിക്കേണ്ടതിന് അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് ലേവ്യർ പത്തിൽ പതിനേഴ് രണ്ട് ശുശ്രൂഷയും ഒരുപോലെ അനുദപിച്ച പാപിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പാപം മാറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രതിരൂപം ആണ് അതാണ് വർഷം മുഴുവനും ഓരോ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്രകാരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപമെല്ലാം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമായി വന്നു ഓരോ വിശുദ്ധ ഭാഗത്തിനും പ്രായച്ചത്ത് നടത്തുവാൻ ദൈവം ആജ്ഞാപിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അശുദ്ധികൾ നിമിത്തവും അവരുടെ സകല പാപവുമായ ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തവും അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം അവരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ അശുദ്ധിയുടെ നടുവിലിരിക്കുന്ന സമാഗമന കൂടാരത്തിനും അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം യാഗപീഠത്തിനും പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അശുദ്ധികളെ നീക്കി അതിനെ വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണം ലേവ്യർ പതിനാറിൽ പതിനാറ് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മഹാപാപപരിഹാര ദിവസം പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ശുദ്ധീകരിക്കാനായി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചു വർഷം മുഴുവനും ചെയ്തിരുന്ന വേലയെ ഈ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിച്ചു മഹാപാപപരിഹാര ദിവസം രണ്ട് കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് സമാഗമന കൂടാരവാതുക്കൾ നിർത്തി അവയ്ക്ക് ചീട്ടിടും യഹോവയ്ക്ക് എന്നൊരു ചീട്ടും അസസേലിന് എന്ന് മറ്റൊരു ചീട്ടും വാക്യം എട്ട് യഹോവയ്ക്ക് എന്ന ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ ജനങ്ങളുടെ പാപയാഗമായി കൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നു പുരോഹിതൻ അതിൻ്റെ രക്തം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അകത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കൃപാസനത്തിന്മേലും അതിനു മുൻപിലും തളിക്കണം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുൻപിലുള്ള ധൂപപീഠത്തിന്മേലും രക്തം തളിക്കണം ജീവനോടിരിക്കുന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റൻ്റെ തലയിൽ അഹരോൻ കൈ രണ്ടും വെച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സകല പാപങ്ങളുമായ ലംഘനങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കോലാട്ടുകൊറ്റൻ്റെ തലയിൽ ചുമത്തി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആളുടെ കൈവശം അതിൻ്റെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കണം കോലാട്ടുകൊറ്റൻ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെയൊക്കെയും ശൂന്യപ്രദേശത്തേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം അവൻ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ മരുഭൂമിയിൽ വിടേണം വാക്യം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാർപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് അസസേലിന് ചീട്ടുവീണ ആട്ടുകൊറ്റൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല അതിനെ കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തി തൻ്റെ പാളയത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ വസ്ത്രം അലക്കി കുളിച്ചിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും പാപത്തോടുള്ള വെറുപ്പും ഇസ്രായേലിനെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാനായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ ആചാരം മുഴുവനും അതുകൂടാതെ അശുദ്ധമാകാതെ പാപത്തോട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അവരെ കാണിക്കാനും ഉപകരിച്ചു ഈ പ്രായച്ചിത്ത ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ആത്മതപനം ചെയ്യണമായിരുന്നു എല്ലാ വേലകളും മാറ്റിവെച്ച് മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിലും ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന ആഴമേറിയ ഹൃദയ പരിശോധന എന്നിവയാൽ ഭയഭക്തിയോടും താഴ്മയോടും കൂടെ ദൈവം മുമ്പാകെ ആ ദിവസം ചെലവിടണമായിരുന്നു നിഴലായ ഈ ശുശ്രൂഷ പാപപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പാപിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പകരക്കാരൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ യാഗമൃഗത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ പാപം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു മാർഗം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു രക്ത വഴിപാട് മൂലം പാപി നിയമത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ച് അവൻ്റെ കൽപ്പനാലംഘനത്താലുള്ള അപരാധത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ക്ഷമ കിട്ടാനുള്ള അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ അതുകൊണ്ട് കൽപ്പനയുടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മോചിക്കപ്പെടുന്നില്ല മഹാപാപപരിഹാര ദിവസം മഹാപുരോഹിതൻ ജനങ്ങളുടെ വഴിപാട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തവുമായി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കൃപാസനത്തിന്മേലും ന്യായപ്രമാണത്തിന്മേലും അത് തളിച്ച് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ പുരോഹിതൻ പാപത്തെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ മേൽ വഹിക്കുന്ന
പുരോഹിതൻ തൻ്റെ കൈകളെ അസസേലിൻ്റെ ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുകൊറ്റൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് എല്ലാ പാപവും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുദപിക്കുന്നു അങ്ങനെ സാദൃശ്യമായി തന്നിൽ നിന്നും സകല പാപങ്ങളും കോലാട്ടുകൊറ്റൻ്റെ തലയിൽ ചുമത്തുന്നു അത് അവയെ ദൂരേക്ക് വഹിക്കുകയും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി മാറ്റപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായി ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷയുടെ നിഴലായിരുന്നു ഭൗമിക കൂടാരത്തിലെ നിഴലായി നടന്ന ശുശ്രൂഷ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം രക്ഷകൻ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി തൻ്റെ വേല ആരംഭിച്ചു ക്രിസ്തു വാസ്തവമായതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായി കൈപ്പണിയായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അത്രേ പ്രവേശിച്ചത് എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു എബ്രായർ ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിനാല് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നതിന് വാതിലായി തീർന്ന തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പുരോഹിതൻ വർഷം മുഴുവനും നിർവഹിച്ച ശുശ്രൂഷ ക്രിസ്തു തൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച ശുശ്രൂഷയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു പാപയാഗത്തിൻ്റെ രക്തവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം ഉയർന്നിരുന്ന ധൂപവർഗവും ദൈവ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദൈനംദിന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയുള്ള പുരോഹിതൻ്റെ വേല അതുപോലെ പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ക്രിസ്തു പാപിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ രക്തത്താൽ അഭയയാചന കഴിക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തം നീതിയുടെ വിലയേറിയ സൗരഭ്യത്തോടൊപ്പം അനുദപിക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നടന്ന ശുശ്രൂഷ അതായിരുന്നു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസവും അവനെ അനുഗമിച്ചു അവരുടെ പ്രത്യാശ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ നങ്കൂരം തന്നെ അത് നിശ്ചയവും സ്ഥിരവും തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതുമാകുന്നു അവിടേക്ക് യേശു മൽക്കിസേതക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാക്കളുടെയും രക്തത്താലല്ല സ്വന്തം രക്തത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു എബ്രായർ ആറിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഒൻപതിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടോളം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം അനുദപിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചു പിതാവിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമയും അംഗീകാരവും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും സ്വർഗീയ രേഖകളിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ അവശേഷിച്ചിരുന്നു നിഴലായ ശുശ്രൂഷയിൽ വർഷാവസാനം ഒരു പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ മനുഷ്യരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ വേലയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേല അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തെ നീക്കിക്കളയുന്ന പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷ ഉണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതുപോലെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെ പാവനമായ വേലയുടെ അവസാന ഭാഗമായ വിശുദ്ധ മന്ദിര ശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പുരാതന കാലത്തെ പോലെ ജനങ്ങളുടെ പാപം വിശ്വാസത്താൽ പാവയാഗ വസ്തുവിന്മേൽ ചുമത്തി അതിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ സാദൃശ്യമായി ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ അനുദപിച്ചവൻ്റെ പാപങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി വാസ്തവമായി സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും പാപത്താൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ പാപം നീക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നിഴലായ ശുശ്രൂഷ പോലെ സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശുദ്ധീകരണം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പാപത്തിൻ്റെ നീക്കിക്കളയലിൽ കൂടെ സാധ്യമാക്കപ്പെടുന്നു ഇത് സാധിക്കുന്നതിന് സ്വർഗീയ രേഖകളുടെ ഒരു പരിശോധന ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും അനുതാപത്താലും തൻ്റെ പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷയുടെ നന്മ പ്രാപിപ്പാൻ യോഗ്യരായവരെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഈ പരിശോധന ആവശ്യമായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധിയുടെ വേലയാകുന്ന ഒരു പരിശോധന വിശുദ്ധ മന്ദിര ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനായി ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വേല ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രവചന വെളിച്ചത്തെ അനുഗമിച്ചവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് പകരം ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് തൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഒരുക്കമായ പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഭാഗം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പാപയാഗം യേശുവിൻ്റെ യാഗത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മഹാപുരോഹിതൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചു അനുദപിക്കുന്നവൻ്റെ പാപം അവസാനമായി ചുമത്തപ്പെടുന്ന അസസേലിനുള്ള ആട് പാപത്തിൻ്റെ കാരണഭൂതനായ സാത്താനെ സൂചിപ്പിച്ചു പാപയാഗ രക്തത്താൽ മഹാപുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും പാപം നീക്കം ചെയ്ത് അസസേലിന് ചീട്ടുവീണ ആടിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനത്തെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സ്വന്തം രക്തത്താൽ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പാപം സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി ന്യായവിധിയിൽ അവസാന പിഴ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ സാത്താൻ്റെ മേൽ ചുമത്തു ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാതെ വണ്ണം ആ ആട്ടുകൊറ്റനെ മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെയും ദൈവജനത്തിൻ്റെയും സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പിശാചിനെ എന്നേക്കുമായി നിഷ്കാസനം ചെയ്ത് പാപത്തെയും പാപിയെയും എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിക്കും